1: Bienvenidos hijos míos, les habla la doctora Isabel Abreu de Ferri y como siempre, que Dios nos ilumine. Hoy vamos a trabajar con la sobreprotección. Pero para poder comprender lo que es la sobreprotección, yo primero quiero que me acompañen a repasar el concepto de lo que es proteger al niño y al adolescente. Es brindarle el amor, espacio, tiempo y apoyo económico que él necesita para sentir que existe y que se encuentra en un lugar seguro donde sus cuidadores cubren sus necesidades básicas, pero respetando siempre sus derechos y enseñándolo a desarrollar sus habilidades para lograr su autonomía. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la sobreprotección. Es el control exagerado que utilizan algunos padres cuando no confían en las habilidades de su hijo, por lo cual, no le permiten asumir riesgos y vivir sus experiencias a su manera. Y actúan conduciéndole al niño todas sus actividades con la intención de evitarle carencias, riesgos, sufrimientos, frustraciones o traumas. Estos cuidadores quieren transmitirle sus experiencias a su hijo sin analizar que El niño va a desarrollar sus destrezas gracias a las experiencias que él desarrolla cuando tiene que asumir su realidad, arriesgarse y enfrentar sus obstáculos, por supuesto, siempre y cuando estos no causen una lesión real a él o a su entorno. Estas inseguridades no le permiten a los padres eh, sobreprotectores reconocer las diferencias que existen entre las necesidades básicas, que es aquello que el niño realmente necesita para sobrevivir sanamente, de los caprichos, que es aquello que simplemente el niño quiere en ese momento. Por ejemplo, comer es una necesidad básica, mientras que las chucherías son caprichos. Pero tampoco tienen la facilidad de diferenciar los peligros reales donde está corriendo riesgo el bienestar del niño o el de su entorno de los temores infundados que son aquellos miedos donde los padres simplemente tienen la creencia que su hijo no puede valerse por sí mismo. Ejemplo, evitarle correr en la calle es un peligro real, pero evitarle correr en el parque es actuar bajo un temor infundado. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen claro que su deber consiste en cubrir las necesidades básicas de su hijo, respetándole siempre el derecho de ser y existir como un individuo autónomo que pueda enfrentar sus realidades, sus vivencias, asumir sus riesgos, valerse por sí mismo, tomar sus propias decisiones y ocuparse de sus responsabilidades. Utilizan siempre el mandato de debes hacer esto o debes actuar de esta manera cuando el deber ser es preguntarle al niño qué piensas hacer o cómo lo piensas hacer. Los cuidadores sobreprotectores erróneamente creen que su deber es facilitarle la vida a su hijo y hacerlo feliz, por lo cual se esmeran en evitarle frustraciones o esfuerzos le disfrazan la realidad, le resuelven rápidamente los obstáculos, asumen las responsabilidades de su hijo y le complacen todos sus caprichos. Todo esto con la intención de evitarle al niño frustraciones, sufrimientos o traumas. A estos cuidadores le causa angustia que el niño viva la realidad tal cual es, que vivan la sensación de necesitar algo o la frustración de no ver complacido, complacidos sus deseos. Ellos no comprenden que las carencias y frustraciones son las herramientas mágicas que motivan a los seres humanos a esforzarse para educar sus emociones y trabajar sus talentos. Con esto, ellos desarrollan habilidades intelectuales, motrices, psicológicas y sociales que le permitirán alcanzar sus objetivos en forma autónoma. Gracias a las exigencias del entorno, si sus padres confían en el niño y le respetan su autonomía, él logrará ir independizándose gradualmente. ¿Qué consecuencias acarrea la sobreprotección? Cuando el niño no puede asumir su realidad, empoderarse de sus obligaciones, enfrentar su riesgo y tomar el control de su vida en forma gradual, desarrolla inseguridades, falta de responsabilidad, dependencias y apegos patológicos. Estas conductas, al final, van a afectar la calidad de vida tanto al niño como a sus padres. A los padres porque dejándose llevar por sus temores, dejan de vivir sus propias vidas y se dedican a controlar excesivamente al niño, no le permiten vivir la suya. Y esto le dificulta la capacidad de desarrollar destrezas y valerse por sí mismo, lo cual le daña su autoestima, le crea inseguridades y le bloquean sus potenciales. Si amas a tu hijo, hijo mío, dale la oportunidad de hacerle sentir que el hogar de sus padres es un lugar seguro donde lo toman en cuenta, le respetan todos sus derechos y lo guían con amor, buenos modales, firmeza y disciplina a alcanzar su autonomía. Si queremos ayudar a cambiar el mundo, el primer paso que debemos dar es reconocer la inteligencia de los niños desde el mismo momento de su nacimiento ¿Cómo? brindándole amor, respeto, estructura y buenos modales mientras los vas enseñando a valerse por sí mismo. Espero, hijo mío, haberle aclarado muchísimas de sus dudas. Que Dios los bendiga y
0: hasta un nuevo audio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?